0: Heureuses celles et ceux qui ont l'Affranchi comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi podcast, nous recevons Coline Pierret à l'occasion de la parution de son ouvrage Pourquoi pas la vie chez l'Iconoclaste. Ce roman, c'est l'occasion de venger une autrice et poétesse que nous chérissons, Sylvia Platz, et de lui donner une fin heureuse. C'est parti. Bonsoir Colline. Bonsoir Zoé. Il s'avère qu'on a la chance ce soir de pouvoir faire un ping-pong littéraire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire se croiser ton essai, mm -hmm. euh, paru au monstrographe Éloge des fins heureuses, avec de ce fait ton roman, Pourquoi pas la vie, giliconoclaste Le roman que tu nous proposes, il prend son départ dans la vie réelle, puisque tu t'inspires grandement et fortement de la vie de Sylvia Platz, ouais. poétesse que je pense tu adores. Oui. <rire> et donc, avant de partir directement dans ces deux livres fabuleux, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Sylvia Platz Comment, en fait, cette,
1: cette autrice, cette poétesse euh, est rentrée dans ta vie
0: c'est pas anodin quand on oui, rencontre Sylvia ouais. Plath finalement.
1: Alors j'avais une vingtaine d'années et mon compagnon, qui n'était pas mon compagnon, qui était un ami à l'époque, était en résidence en Allemagne et, euh... et à un moment il m'a envoyé un mail en me disant ⁇ Ah, je viens de lire le journal de Sylvia Plath, c'est hyper beau, c'est terrible, c'est déprimant, c'est génial ⁇ Donc je me suis dit ⁇ Ah, oh, il faut que je lise, il faut que je vois ce que c'est ⁇ Et donc j'ai commencé par son journal. Et en fait, ça a été un, un, gros, euh, un gros choc euh, esthétique et existentiel. J'ai vraiment beaucoup aimé son écriture. Et puis, je me suis beaucoup retrouvée en fait, dans ce qu'elle racontait de, de son ambition, de son désir d'écrire. Et en même temps, de sa difficulté à écrire, à, à être à la hauteur de, euh, des exigences qu'elle avait pour elle-même. Sa difficulté aussi à, à trouver sa place dans... Dans le monde, à l'université, parce que son journal, donc c'est sûr, ça commence elle a 18 ans je crois et ça finit euh, deux ans avant sa mort donc à 28 ans. Donc c'est vraiment sur les années de formation en fait, les années d'études et tout ça. Et moi j'avais, euh, j'étais un peu dans la même situation, j'avais rien de publié, j'étais pas, j'étais pas autrice. Et, euh, et voilà, et je me suis vraiment euh, énormément retrouvée dans euh, dans ce qu'elle disait. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai même euh, pris du temps pour le lire parce que c'était trop, euh, trop fort. Et, euh, et après, du coup, dans la foulée, ben, j'ai tout lu. J'ai lu, euh, lu sa poésie, que je comprenais qu'à moitié, mais qui me, qui me portait quand même. J'ai lu euh, son roman, j'ai lu ses, <coughs> ses nouvelles, j'ai lu euh, des biographies, sa correspondance. Euh, voilà, je suis allée chercher partout et je me suis dit, il euh, oh, faut que j'écrive un truc sur elle. Et voilà. Et après, <rire> il y a encore eu dix ans derrière, <rire> le temps de trouver la façon d'écrire sur elle. Parce qu'au début, j'ai commencé à faire une biographie, comme tout le monde. Et euh, rapidement, je me suis rendu compte que justement, ça avait déjà été tellement fait, et en plus tellement bien fait, de manière soit documentée, soit hyper poétique. Et qu'est-ce que j'allais apporter de plus, en fait, euh, si je faisais une biographie Et du coup, euh, j'ai laissé le projet de côté. Euh, pendant pas mal de temps, un moment je me suis dit « Ah, mais peut-être qu'il faut que je la raconte euh, par la fiction et, ». Euh, et comme euh, ce, ce qui m'importait en fait de, de dire d'elle, c'était euh, combien moi je la voyais euh, euh, en vie en fait, combien je la voyais euh, vivante, euh, euh, pleine de vie, d'énergie, luttant... Euh, c'était vraiment... Euh, et c'était ce qui me manquait un peu dans tout ce que j'avais lu sur elle. Et du coup, euh, j'ai fini par me dire, mais il faut que je la raconte littéralement en vie, en fait. Et donc, je, voilà, je suis partie de là. Et ensuite, j'ai attendu un paquet d'années pour me sentir légitime à le faire. Et j'ai enfin écrit <rire> ce livre.
0: Et c'est vrai que Sylvia Plet c'est pas anodin quand on la rencontre. Parce mmh. que déjà, il faut beaucoup chercher... Ou avoir quelqu'un ou quelqu'une d'un peu merveilleux sur son passage qui dit « Mais regarde, mais regarde, ça, ça va te plaire oui. ?» Parce qu'on en parle très peu. Et donc, en effet, on la rencontre et en même temps, c'est pas une poésie ou une écriture facile. Sylvia Platt, non, ça, elle quand même pas en poésie. Ouais. Pas en poésie. Ouais. Euh, dans ses romans, c'est parler beaucoup de la dépression, ouais. enfin de son roman euh, « La cloche de détresse ». Tu disais toi-même qu'il y avait quelque chose d'assez proche, quand même, euh, dans, dans ce que tu avais reconnu, en fait, de son écriture. <coughs> alors que c'est un roman très dur, euh, su, sur une jeune femme qui tente de se tuer, en fait. On est quand ouais. même sur euh, la dépression sans solution, euh, ouais. sans clé, sans rien. On te do ouais. donne juste euh, cette histoire-là. Et euh, je me dis, qu'est-ce que ça raconte de nous, lectrices dans notre vingtaine, à être <rire> hyper touchée mais, et, et que toi, tu t'en souviennes comme quelqu'un de vivante, malgré ouais. tout ça. Enfin, moi, ça me, je trouve ça magnifique de ouais. se dire, malgré... Toute la mort et toute la
1: détresse et la déprime, en
0: fait, t'as réussi à trouver son étincelle mmh. de vie.
1: Mais moi, je trouve que dans, dans La cloche de détresse et, euh, et même dans sa poésie, quand on le lit, il euh, y a ce côté très sombre, très noir. Euh, effectivement, ça parle de dépression, ça parle de thérapie par électrochoc, c'est hyper violent. Et en même temps, il y a toujours, il y a beaucoup d'humour, en fait. Mmh. Mais c'est de l'humour noir, c'est de l'humour hyper. Euh, hyper sombre, hyper, euh, hyper dure parfois aussi elle est, elle est vachement euh, critique envers tout le monde et, euh, et elle a un regard euh, assez méchant parfois en fait euh, envers les autres mais elle est super drôle mm -hmm. là-dedans et moi c'est ça aussi je pense que que j'avais vu, que je lisais et que je retrouvais pas dans les portraits que je lisais d'elle dans les biographies où on voyait vraiment que euh, l'amoureuse éplorée ou, euh, ou la ou la, 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 la tragédie les, les, les grandes disputes la grosse colère enfin voilà il y avait pas on, on, je sentais pas ce truc là cet humour là et, et, et qui moi je trouve est, est hyper euh, important en fait chez elle c'est juste qu'il prend cette teinte voilà hyper sombre et, et hyper f... noire c'est ça quand Comme... même <rire> et ça c'est peut-être assez proche aussi de l'esprit qu'on a euh, adolescent oui d'esprit très critique euh... Euh, dans la cloche de détresse, elle critique beaucoup la, la société aussi de, des années 50, en fait. Elle critique le, le patriarcat, elle ne dit pas comme ça, mais elle critique ça. Elle critique le, le, le conformisme, les autres femmes, sa mère, bon, tout le monde. <rire> mais euh, mais euh, du coup, elle a un regard hyper aiguisé et qui est proche, je pense, de celui qu'on a quand on est ado et qu'on remet en question tout ce qui nous a semblé... Euh, normal et établie quand on était enfant et qui tout à coup nous apparaît comme euh, absurde parce qu'on parce qu'on le voit différemment quoi et d'ailleurs aux États-Unis et, et en Angleterre elle est énormément lue euh, entre 15 et 25 ans pour bon, le coup c'est un, c'est une lecture fondatrice de toutes les jeunes femmes quoi c'est mmh. c'est très différent en France où effectivement on on, on entend parler d'elle par bouche à oreille ou, euh, ou parce que quelqu'un nous a mis sur la sur la piste mais euh, mais dans les pays anglo-saxons, je pense que c'est vraiment, ça fait partie des, des classiques de l'adolescence. Si on revient biographiquement parlant, donc
0: Sylvia Platts est américaine, ouais. elle rencontre Ted Hughes aux, aux États-Unis ou en Angleterre. Euh, en, Angleterre. Sais, en Angleterre, donc Ted Hughes, euh, qui est un grand poète anglais, okay. ils tombent amoureux, ils voilà. il fondent une famille, elle se fait vampiriser euh, quand ouais. même fortement par euh, cet homme euh, elle se retrouve à taper tous ses manuscrits, enfin moi je me souviens que c'est une information ouais. qui m'avait énormément <rire> choquée euh, à 20 ans, en me disant mais ouais. voyons elle a des... ils ont deux enfants ensemble ouais. et, euh, et elle se il enfin, y a vraiment quelque chose de très ritualisé qui arrive qui est euh, cette vie domestique en fait, mmh. qui va prendre le dessus malgré tout le combat qu'on ouais. a l'impression qu'elle aura mené pour garder sa vie d'artiste et de ouais. poétesse, d'autrice euh, parce qu'elle veut écrire, elle veut continuer à écrire, mais en fait, il y a juste un espace-temps euh, qui... C'est ça, il y, y a le réel, quoi. C'est euh, pas possible. Enfin, qui... après, euh, tout <rire> ce qu'elle a à faire, en fait, ouais. euh, c'est des bribes, c'est des, des, des endroits, parfois, qu'elle arrive mm. à... Et c'est comme ça qu'on a quelques traces de ses écritures, ouais. et, mais qui reste une œuvre... Euh, euh, on peut tout lire, en fait. Mm. Ça reste une œuvre compacte, en oui, fait. Oui, carrément. Se dit, ouais. Euh, ouais. Euh, par rapport à... à, à tout tout ce qu'elle a pu dire sur l'écriture ou tout ce qu'on a pu lire sur ça ouais. elle a finalement écrit,
1: écrit peu de choses ouais en peu de temps cela dit mais en hein, peu entre, de temps en, puisque en, en, en quatre ans euh, ouais c'est ça elle euh... même pas elle a commencé à publier en enfin bon si enlèves le journal elle a commencé à publier en 1960 elle a arrêté en 60 Trois quoi, oui, c'est oui, vrai qu'on s'en met les dates. C'est pas, pas mal quand même. même. C'est original. Ça va, ok. Les journaux ils ont été créés oui. avant. Les lettres elles mmh. datent de toutes les époques. Les nouvelles elles ont elle a commencé. Euh, je sais pas en quelle année, mais dans les au début des années 50 aussi, euh, quand elle était euh, toute jeune adulte. Il
0: mmh. euh, y avait beaucoup cette tradition euh, qu'on retrouve euh, beaucoup dans ces pays là. Alors j'ai l'impression, beaucoup moins ici, en France, mais de se faire publier dans des journaux, d'envoyer ouais. des nouvelles, des poèmes, et que mmh. les consécrations arrivent comme ça aussi assez, beaucoup plus rapidement que par le livre, en fait. Ouais. Ces, on a ces images très populaires euh, alors, de, de films, de séries ou de livres, ouais. qui disent ça, euh, ah, ma première nouvelle va être dans le New York Times, allez, on y, on y va, ou dans, etc. Le et... Le, ouais, ouais. Exactement. Et donc, euh, là, j'ai l'impression qu'elle a eu, en effet, toute cette euh, première partie Ouais, elle a eu
1: toute tout cette euh, ce début de euh, légitimisation. Euh, euh, en plus, je crois que c'était assez rémunérateur à l'époque quand même. Et, euh, et ça lui en poésie et en et en nouvelles, elle a elle a quand même beaucoup publié depuis euh, depuis très jeune. Euh, et je pense que ça ça l'a ça l'a amené ouais sur un, sur un chemin. Mais elle a aussi rencontré euh, énormément de refus en, mmh. en nouvelles. Euh, elle en parle beaucoup elle, euh, régulièrement dans son dans son journal. Elle, elle dit voilà encore euh, trois nouvelles refusées. Euh, je crois que le New Yorker, je sais pas si elle en a déjà eu par exemple. Euh, elle avait des espèces de de cinq râles. Elle se disait ah je vais écrire une nouvelle dans le genre du New Yorker euh, en espérant que ce soit publié là-bas. Donc ça ça a été à la fois une, une école d'écriture parce que du coup en, en essayant de se se calibrer à un type de journal, à un type d'écriture. Et je pense qu'elle a appris des tas de choses. Et en même temps, ça a été beaucoup de, de frustration aussi quand, quand ça ne marchait pas, en fait. On a l'impression vraiment qu'à partir
0: du moment où elle se dédie à cette vie, cette autre vie-là, cette mmh. vie de femme mariée, de mère, euh, il va vraiment... Euh avoir ce rôle très stéréotypé de celui qui lui prend euh, tout, en fait, ouais. et qu'elle elle, elle va se démener à essayer de retrouver du temps, comme on le disait juste avant, et en même temps, ben, non, ça va pas vraiment fonctionner. Ouais. Et, et en plus, euh, euh, si on continue un petit peu l'enfer de tout ce que ça va être, euh, il va la tromper. Euh, et c'est suite à tout ça, en fait, qu'on ouais. imagine que son suicide arrive. Donc... Ouais. Euh, euh, en 1963, ouais. en début d'année, euh, mars, ouais. février. Euh, je crois que ton oui, roman c'est ouais,
1: février. Et... C'est février, en fait, je me suis plantée à la fin. <rire> oui, ah oui, je me suis ah, il y, ah, y a qui... deux informations. C'est février. février 1963.
0: <rire> euh, que, euh, donc Ted Hughes va rester avec euh, la femme avec qui euh, il l'a trompée, Asya ouais. Vivi et que cette femme elle-même ouais. va des années, quelques années, peu d'années en plus hein, plus 69, tard euh, je crois, hein. ouais, ouais. se suicider et elle en, en emportant avec elle l'enfant ouais. qu'ils ont de eu la ensemble et de la même plate. façon que Sylvia Platt est 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 et cette histoire elle est, quiconque l'entend, il y a quand même quelque chose de très violent ouais. mais de machiavéliquement patriarcal en fait, il y a un truc ouais. où on ne peut pas ne pas nier euh, l'influence de Ted Hughes dans ces destinées là oui. Est-ce que tu l'as détesté Est-ce que tu n'avais pas <rire> envie aussi de le détruire <rire> dans cette suite
1: <rire> C'était compliqué. J'avais envie... Je, je le détestais. <rire> j'avais envie... Euh, j'avais envie de le montrer détestable et en même temps, j'avais envie d'essayer de, d'être le plus juste possible, de justement pas prendre... Déjà, je voulais pas que ce soit un, un personnage important de mon livre, en fait. Mm. Donc, si... Je, la, je le rendais trop détestable. J'étais obligée de le, le, le faire exister trop, en fait. Attends, un bus qui passe, pouf Il est plus là <rire> mais Une je... scène Voilà, non. je me suis un peu vengée, mais <rire> <Oui>. <rire> pas comme ça. <rire> mais donc, je voulais, euh, je voulais à la fois dire euh, la violence de leur relation. Mm. Je voulais dire la, la complexité de leur lien. Parce qu'effectivement, il, il a tout. Il a ce côté, euh, effectivement, le vampire patriarcal... Euh, et en même temps, elle, elle s'est jetée dedans à corps perdu, quoi. Elle, elle cherchait ça, elle cherchait ce type d'homme, euh, euh, l'homme ténébreux, euh, protecteur, euh, solide. Enfin, vraiment, elle était clichée, en fait. Hein. Elle était super clichée, au départ, dans, 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 ses, dans ses goûts amoureux, dans son, dans son rapport aux hommes et aux femmes. Euh, donc ça, je pouvais pas ne pas le dire. Et mmh. du coup, ça... ça... Ça explique aussi un peu pourquoi elle est allée vers ce type de mec et pourquoi lui, il était hyper confortable dans cette relation où elle gérait quand même beaucoup de choses. Et après, le, seul, le truc que je pouvais... Qui, qui... qui... qui le met en valeur, mais que je pouvais pas ne pas dire, c'est qu'à qu un moment, ils ont quand même partagé la garde des enfants euh, en garde alternée, quoi. Donc voilà, je voulais, je voulais essayer de dire ça, dire euh, les, les rares bons côtés qu'il avait... Et puis, quand même, de, de dire à quel point elle était en colère, à quel point elle, euh, euh, il avait détruit, en fait, son, son, sa vie, quoi. Euh, et puis... Mais aussi, dire sa responsabilité à elle, là-dedans. c'était vraiment un espèce d'équilibre que j'ai essayé de, de trouver pour, euh, pour pas faire son procès, parce que, de toute façon, il a déjà été fait, et c'était pas le propos du livre. Et en même temps, pas le faire apparaître trop gentil, mmh. pas non plus euh, l'accabler, voilà, c'était... C'était ma grande question <rire> dans l'équilibre. <les> <rire> équilibre, équilibre. Puisque là, ton roman
0: commence la nuit où elle décide de se donner la mort. Ouais. Sauf que... Alors, on a décidé de faire un minimum de spoilers. Euh, <rire> C'est-à-dire de plutôt parler de thématiques. Donc, on ne va pas révéler des actions. Mais pour autant, il faut quand même qu'on puisse vous mettre un peu dans le début de ce roman. Vous avez dû le comprendre. Et sinon, bah, désolé, mais on est obligé de faire ce spoiler-là. En fait, dans ton roman... Elle ne meurt pas, non. elle reste vivante. Tu vas pouvoir nous lire en fait cette double, double page <rire> pour qu'on comprenne dans quelle
1: intention t'étais à ce moment de dire non, elle ne mourra pas. Au petit matin du 11 février 1963, dans le quartier résidentiel de Primrose Hill, à Londres, entre les murs d'un appartement situé au premier étage d'une maison, une jeune femme de 30 ans, fraîchement séparée de son mari, le poète Ted Hughes, rongée par la solitude, la maladie. Et le désespoir, se suicide, intoxiqué au gaz, en mettant sa tête dans le four. À l'étage, ces deux jeunes enfants, âgés de 1 et 3 ans, dorment. Ils seront sauvés quelques heures plus tard par une infirmière, dont le passage avait été planifié. C'est ainsi qu'a eu lieu la fin tragique et prématurée d'une poétesse vibrante de sensibilité, d'humour, d'intelligence et de rage, Sylvia Place. Ça, c'est la réalité. Sylvia Place est une héroïne romantique. Depuis près de 60 ans, on façonne avec son drame des représentations iconiques et poétiques qui flirtent avec la complaisance morbide. Mais ce n'est pas sa mort qui est romantique, c'est sa force de vie. Sa mort, au contraire, est trivialement réelle. Elle rend une sentence implacable et enferme éternellement la poétesse dans cette ultime image de renoncement. Elle est de cette teinte suffocante que prend l'existence lorsqu'elle succombe absolument à l'injustice. Aucune personne de 30 ans ne devrait crever la tête dans le four. Ce n'est pas un monde acceptable. Cinq ans plus tôt, en décembre 1958, cette même Sylvia Place comparait dans son journal l'écriture à un geste religieux, une façon de rejouer le réel et d'amender la relation qu'on entretient avec lui. Alors j'ai décidé de la prendre au mot. Après tout, à quoi sert la littérature si ce n'est pas à commettre cet acte irrationnel Inventer des réalités alternatives à partir de la matière du monde. Donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Déposer des pansements de mots sur les injustices. Habiller d'un corps les fantômes. Projeter des souvenirs en technicolore. Et déclamer notre amour à celles et ceux qui ne peuvent plus nous entendre. Quel début Quel début <rire> On sent bien là, dans, dans ce prologue, que
0: tu, tu fais en fait de ton acte d'écrire la suite de sa vie, un acte politique en fait. Oui. Là, on est à un endroit ouais. engagé, militant de dire, non, elle n'aurait jamais dû mourir comme ça. Ouais. Aucune femme ne devait vivre dans ce monde inacceptable ouais. et moi, je vais faire autrement, je vais raconter autrement. Voilà, je vais raconter comment je voudrais que les choses soient. Et euh, ce qui m'a énormément touchée dans le, la lecture de Éloge des fins heureuses, mais je, je pense que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, émouvant
1: que mmh. de lire
0: euh, quelqu'un, quelqu'une, nous dire mais attendez, les comédies romantiques, le, le, le positivisme, l'optimisme, le, les fins, les belles fins, le bonheur, en fait, euh, on nous les enlève et c'est pas euh, anodin. Et donc, moi, je milite pour qu'on euh, en ait plus, pour que ce soit toujours plus, en fait. Mmh. Parce que c'est ça qui rend... La vie belle, en fait, c'est d'imaginer la joie, l'espoir, etc. Ouais. Dans quel ordre ce euh, éloge des fins heureuses, il, est, il a été publié avant Ouais. Euh, euh, pourquoi pas la vie Mais dans son écriture, est-ce que ça a été la même chose Tu l'as écrit avant de te lancer, euh, au final, dans le projet définitif euh, de la nouvelle vie de Sylvia Pletz ou c'est un petit peu vraiment, euh, ils ont filouté les uns avec les autres. Euh... Euh,
1: alors j'ai commencé, enfin j'ai écrit Éloge avant d'avoir écrit Pourquoi pas la vie, mais j'avais eu l'idée de Pourquoi pas la vie avant d'écrire Éloge. Enfin, okay. de, de l'idée de cette de ce renversement, de ce mm. de ce sauvetage avant d'écrire Éloge des femmes heureuses. Et je pense que d'avoir écrit Éloge des femmes heureuses, ça m'a fait euh, mettre des mots sur ce que je voulais faire avec. Ce ce projet-là euh, mmh. de manière très naïve et instinctive euh, au départ. Mais on le sent, hein,
0: parce que, que donc Éloge des fins heureuses, c'est plein de petits articles, des, ouais. des chapitres très courts. C'est vraiment une lecture très, très chouette mmh. et qui donne euh, en effet le sourire, beaucoup d'espoir euh, de, de, de réhabiliter en fait, la pensée positive aussi, le côté euh, euh, la fiction positive. Ouais, en enfin, faire quelque
1: chose de politique. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. de pas
0: se dire, euh, mais enfin, de remettre le doigt sur le fait que euh, les fins heureuses ouais. euh, ont été niées, euh, galvaudées, euh, trouvées bêtes, ont été critiquées, euh, et que ce n'est pas anodin en fait si on, on ouais. nous dit que on est bête à croire aux... à avoir envie de croire aux fins heureuses. Ouais. Ça, c'est quand même un endroit euh, quand on y pense assez violent de se rendre compte qu'il euh, y a tout un complot <rire> pour nous faire penser <rire> que les
1: fins heureuses euh, sont bêtes. Oui, ouais, enfin, c'est quelque chose euh, de très euh, propre à la littérature, et à la littérature française peut-être, que d'adorer de, que de, de, le drame, d'en faire le, le, le seul, la seule... Manière de penser et de concevoir le monde possible, en fait. Euh, comme, si, euh, comme si aller du côté du tragique et du drame, c'était euh, avoir un esprit plus critique. Et comme si on ne pouvait pas avoir un esprit critique et une pensée politique euh, dans la joie. C'est quand même terrible, parce que ça veut dire que, que, que militer, qu'avoir que, que, qu un rapport au monde politique, ce serait forcément de la souffrance et de la douleur. Et donc, du coup, ben, à quoi bon, en fait si c'est pour la, la souffrance, autant euh, autant être, autant laisser tomber quoi. Et, euh, et ça dit quelque chose, moi je trouve que ça ça casse quelque chose d'une énergie qu'on pourrait avoir et voilà. Se dire que, que 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 vouloir un rapport au monde euh, combatif et euh, euh, et engagé, et eh ben euh, ça peut être dans la joie, ça peut être pour de la joie, ça peut être euh, euh, fait avec euh, avec de la légèreté avec euh, euh, de l'utopie avec des des choses qui sont qui sont voilà qui qui regardent du côté en fait de ce qu'on veut avoir et pas du côté de ce qu'on combat enfin que, que l'un n'empêche pas l'autre quoi mmh.
0: C'est vraiment incroyable à quel point les, les deux lectures devraient être ensemble. Je pense que tu, vous devriez penser à un package, bon, ouais. mais vraiment parce que, tu vois, je fais des ping-pong, j'ai des parties, enfin euh, j'ai des répliques de mmh. Sylvia dans le roman qui me reviennent où elle dit ça à un moment donné euh, mais en fait, euh, qui, qui m'oblige à parler du passé, à écrire le passé mmh. alors que je peux me concentrer sur le présent et le futur. Et cette phrase-là, elle m'a hantée Bon, J'en ai parlé à plein de monde. <rire> J'en ai parlé avec des auteurs, des autrices. J'étais mais mais c'est vrai en fait. Au bout d'un moment, imaginer un futur joyeux, ouais. c'est déjà
1: peut-être se le permettre. C'est ça. Si on n'imagine pas, on peut pas le rendre possible en fait. On peut pas. On a besoin de l'imagination pour envisager euh, comment le monde peut fonctionner autrement, ou différemment mmh. en fait. C'est enfin, entre autres à ça que sert la littérature, quoi, et à ça que sert le cinéma et la fiction. C'est d'imaginer des, des mondes possibles. Après, on
0: n'est pas en train de dire que pourquoi pas la vie, c'est un easy roman où tout est rose, où tout est beau. Non,
1: c'était pas non plus
0: le but. Voilà, euh, ouais. c'est-à-dire que euh, euh, malgré sa, cou sa couverture flashy, etc., <rire> on est quand même sur un pas-à-pas. Parce ouais. qu'on on rencontre Sylvia Platz alors qu'elle a tout préparé pour se mettre la tête dans le four. Ouais. Et hop, il se passe quelque chose qui fait qu'elle ne va pas le faire. Elle va être empêchée. Mais pour autant, c'est pas comme si l'envie allait euh,
1: euh, mm.
0: comme ça partir euh, en trois secondes. C'est-à-dire qu'on va vivre aussi avec elle la transition. Ce ouais. moment où... Euh, comment ça se passe Est-ce que c'est toujours un besoin que j'ai que de mettre fin à ma vie ou, ou est-ce que cet empêchement veut dire quelque chose d'autre ouais. Est-ce que ce n'est pas une intervention euh, ouais. un peu euh, d'un extérieur, quelque chose qui vient euh, bousculer mes plans, en fait Et ça, oui. tu laisses vraiment le temps aussi à ce personnage ouais. de prendre sa place dans ce récit-là. Et j'ai trouvé ça hyper appréciable parce que en effet, dans une littérature euh, peut-être plus rapide, plus facile... On aurait eu euh, une scène et puis hop, euh, tout bon, de bon, suite, elle avait des aventures de ouf <rire> qui lui arrivaient, etc. Ouais. Donc là, les aventures, elles mettent un petit peu de temps avant mmh. d'arriver parce qu'il faut vraiment que le process de l'envie de vivre revienne. Mmh. Ça, ça a dû être euh, en technique d'écriture de prendre le temps d'écrire cette période-là. Parce que j'imagine que tu avais ouais. hâte... Aussi, ouais, c ça, de la faire vivre peu. des choses dingues. <rire> Alors que là, on. Enfin voilà, tu la façonnes petit à petit, quoi. Ouais. Tu la laisses être comme on la connaît avant de l'amener dans C'est ça, bah, dans elle, elle, elle est quand
1: même au plus profonde la dépression, quoi. Je hum. pouvais pas la faire sortir comme ça en un claquement de doigts, euh, hop, ça va mieux. Il y a quand même tout un processus de rémission, euh, même dans les conditions les plus idéales, euh, qui, qui, va, qui va prendre du temps, quoi. Donc je voulais parler de ça. Et puis je voulais parler de ça, de la dépression, en fait. Je voulais raconter aussi ça. Et, euh, et quand j'ai écrit, en fait, quand j'ai commencé à raconter ça, euh, je ne savais pas ce qui allait lui arriver ensuite. Je ne savais pas euh, quelles étaient les aventures qui allaient lui arriver et, et comment j'allais amener ça. Donc, du coup, j'ai pu me laisser le temps de raconter ça, cette sortie petit à petit, très, très lente de la dépression, parce que je ne savais pas ce qu'il y aurait derrière. Donc, c'était le temps de réfléchir <rire> Très bien. Et de me dire euh, voilà voilà qu'est-ce qui peut euh, qu'est-ce qui peut se passer maintenant en fait maintenant qu'elle est sauvée bon ben, voilà il faut, lui... faut qu'elle ait une vie quoi faut pas qu'elle soit juste euh, sauvée et euh... mais c'était euh, je me rendais bien compte en fait j'avais écrit cette première partie avant que le ton la tonalité était très différente que même dans l'écriture finalement euh, j'ai travaillé mon écriture différemment selon les ce que j'ai coupé en saison en fait c'est que l'écriture est différente dans, dans dans la partie dépression. C'est que des phrases courtes, c'est très euh, descriptif, c'est très euh, c'est très sur les sensations, sur euh, sur les émotions, sur les pensées et euh, et tout à coup après il y a plein de dialogues, il y a des personnages, il <rire> euh, y a des couleurs. Enfin, J'ai vraiment essayé de travailler ça euh, pour que pour qu'on on, on vive ce, ce passage là de d'un état à un autre quoi. Mais c'est vrai que maintenant que tu, tu en parles, c'est cette couleur là, euh, ce
0: rythme là. En fait, ça, ça crée un, quelque chose d'assez cinématographique mmh. dans ton écriture. Euh, on a très vite en fait des flashs, des des choses qu'on peut imaginer, mais d'autant que ça se passe à Londres que en ouais, fait on a une image de. On a, de voilà, il ouais.
1: y a quelque chose ouais.
0: en fait euh, euh, qui qui, qui fait sens en fait dans dans notre imaginaire euh, visuel on va dire ouais. et, et de ce qu'elle vit et quand elle va euh, en librairie quand elle enfin euh, il y a des petites actions de la vie quotidienne qu'on vit avec mm. elle et ses enfants et, euh, et je me rends compte euh, que j'ai une enfin vis je visualise énormément en fait ce roman ouais et là où je suis pas persuadée que ce soit toujours le cas, euh, enfin, euh, j'ai tant ce souvenir-là, en fait, assez palpable mm -hmm. de celle de, de la vie que tu lui as construite. Ouais. Et, et notamment euh, un des points, je pense très fort, euh, de ton roman, c'est aussi les relations entre femmes. Je trouve que, en fait, elle est fort entourée de femmes, ouais. de manière assez surprenante en plus. Ouais. C'est des arrivées un petit peu euh, ben, Hazard, par hasard, avez, là, ouais. comme ça. Euh, euh, et notamment un peu sa binôme, euh, une, une personne qui va être importante dans l'intrigue, mmh. <rire> euh, qui, euh, qui va vraiment en fait, euh, euh, aussi euh, la remettre dans une certaine modernité. Oui. J'ai l'impression en fait, que ouais. Sylvia Platt, on la garde un peu comme ça... Euh, euh, assez poussiéreuse il mm -hmm. y a quelque chose parce, que, hein. ouais. parce que parce bah, que bah on a l'impression qu'elle qu a pas vécu ouais. en fait donc elle est ouais. là comme ça dans l'histoire très figée ouais. qu'on sait d'elle et qu'on connaît d'elle qu'on nous a transmise d'elle et, euh, et euh, Greta euh, ce personnage, dont on ne vous dira rien d'autre, euh, arrive et, et j'ai l'impression qu'elle la réveille sur euh, toutes des théories, des, des mmh. idées euh, hyper engagées, féministes, antiracistes. Euh, ouais. des, quelque chose, c'est elle qui lui fait découvrir euh, la musique de cette époque-là. Ouais. Et ce personnage-là, euh, tu t'es appuyé sur... Euh, euh, Enfin, je sais pas, peut-être euh, une autre figure existante de cette époque-là ou d'une autre Ou c'est carrément euh, de ton invention euh, Tu n'es pas
1: allé jusqu'à, ouais. en fait... Euh... Non, Greta, c'est vraiment une invention. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est euh, les années 2020 euh, qui débarquent dans les années 60, en fait. C'est la voix mm -hmm. du futur qui mm -hmm. vient raconter euh, euh, là où on en est dans nos réflexions euh, féministes sur euh, les rapports avec les hommes, sur la place des femmes, sur, euh, sur le... Le, le, les, les rapports entre femmes dans le travail, dans. Euh, voilà, partout. Elle, elle a faire un check-up. Euh... <rire> <rire> Donc, c'est un. un c'est anachronique. Mais c'est voulu, en fait. C'était vraiment voulu. Et alors que, que Sylvia Place, oui, effectivement, moi, je la vois poussiéreuse. En fait, elle est, je pense qu'elle est restée coincée à l'orée euh, des années 60. On la voit comme, euh, comme une femme des années 50. Elle, est encore, mmh. elle a encore cette, cette aura de la. Enfin. Enfin, une aura, mais euh, elle elle-même, elle était coincée entre son désir d'être une espèce de parfaite femme au foyer des années 50, avec plein d'enfants, le petit mari, euh, le gigot, le, la maison et tout ça, et son désir euh, tout aussi fort, c'était bien ça le problème, d'être écrivaine, d'être indépendante, de pas dépendre des hommes, de pas les servir, de pas euh, de d'être de, libre, de de mettre euh, sa carrière, enfin d'être la plus grande poétesse de tous les temps. Enfin, elle avait ces deux désirs très fort, très puissant et super contradictoire qui sait que c'était euh, très violent pour elle, mais du coup elle est restée, voilà, elle est restée comme ça à l'orée des années 60 euh, et euh, des swing-sexties et de tous les bouleversements euh, sociétaux euh, euh, féministes euh, qui ont eu lieu pendant cette époque et même dans la culture en fait euh, sa culture elle était hyper académique, euh, elle s'en référait beaucoup aux grands maîtres, c'était essentiellement des hommes euh, donc comme je l'ai fait basculer en fait dans, dans cette espèce de nouveau monde là qui arrive en 63 64 euh, Greta elle lui amène tout ça elle lui amène ce nouveau monde ces nouvelles manières de penser elle elle va plus loin que ce qui est déjà en place mais du coup ça la fait ça la fait bouger ça la ça la fait euh, changer parce que euh, dans ses rapports aux femmes par exemple elle avait des rapports hyper complexes aux femmes très euh, très dans la concurrence euh, c'était toutes des rivales euh, en amour et euh, et professionnellement, euh, c'était très complexe. Donc là aussi, le, le, la question de la sororité, c'était pour la faire évoluer là-dessus, pour, pour la faire se rendre compte de, euh, de ce rapport problématique qu'elle avait aux femmes et de en quoi ça la, ça la blessait, en fait, en quoi ça, la, ça lui faisait du mal. Et, euh, et elle avait besoin de réfléchir à ça, de le voir, de le comprendre, de le changer pour, euh, pour avoir des... Des liens plus apaisés et plus joyeux. Et, 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 ouais.
0: Mais c'est sûr que. ce qu'on parlait d'Anne Sexton et on sait euh, qu'elles avaient une relation, alors parfois amicale,
1: parfois ouais. très rivale. Surtout à leur euh, rencontre, en fait. Euh, C'était dans un atelier d'écriture euh, aux États-Unis avec Robert Lowell et elles étaient un peu les deux femmes brillantes euh, de cet atelier d'écriture. Et donc il y avait une espèce de tension entre elles. Euh, dès le début, même si elles sont restées amies ensuite.
0: Oui, c'est ça. Il y a eu quelque chose, en fait, de... Ouais. Euh, attraction-répulsion, ouais. en fait. Euh, ouais,
1: c'est ça. Euh,
0: alors qu'au final, en fait, elles sont toutes les deux euh, des, des figures euh, maîtresses en fait, de, de ces poésies très particulières mm. qui euh, rendent compte en fait, de, ce, de, de ces personnalités euh, euh, déchirées entre, comme tu le disais, euh, la, la partie domestique et la partie euh, ouais. euh, euh, autrice, universitaire qui aurait fait des études, etc. Mm. Et donc ça, euh, tu nous en parles dans le roman, hein, c'est le, le syndrome de la femme mystifiée ouais. euh, qui est quand même... Euh, un... Enfin, quand on... Qu on découvre ça, c'est extrêmement violent, en fait. Ouais. C'est euh, des femmes qui euh, euh, ont été euh, euh, encouragées à faire des études, ont eu la permission... Hein, de faire des études, des universités euh, pour elle. C'était quand même euh, des choses euh, à, à cette époque-là, c'était pas des petits combats hein, mm. que de s'instruire. Euh, qui avait aussi pour euh, Sylvia Platz par exemple, enfin la, 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 la possibilité de le faire. Enfin, ouais. euh, on n'était pas dans des combats. Euh, Anne Sexton, par exemple, elle s'est formée beaucoup plus tard. Enfin, mm. c'était pas aussi facile oui, euh, dans un son contexte familial. Voilà, plus, euh, plus, pour, enfin en
1: classe moyenne. Euh,
0: exactement. On, un, on, on y parle y pas non plus aussi, euh, ouais. euh, de N'importe qui, en fait, qui a mm. eu accès à ces études là, euh, mais qui euh, ensuite, une, une fois arrivées dans leur vie domestique, euh, se sont euh, sont mortes d'ennui. En ouais. c'est ça l'image. Ouais, c'est et donc, enfin, moi, ce qui m'a vraiment euh, enthousiasmé, c'était de, de lire cette vie que tu aurais injectée ouais. dans une femme qui représente la femme mystifiée, mais dans à 1000%. Ouais. En fait, on ne peut pas détacher ce, ouais. ce syndrome-là de Sylvia Plath pour non, moi c'est ouais. ce qui vient expliquer limite l'autre ouais. en fait ça rend très en colère mm. de se dire que toutes ces femmes-là de cette époque-là et dans beaucoup de pays en plus c'est pas que euh, ouais. américain ou anglais hein, on en a partout euh, c'est beaucoup de femmes qui sont mortes d'ennui ouais.
1: oui qui étaient éduquées en fait euh, pas pour être éduquées mais pour euh, pour divertir leur mari quand il rentrait à la maison du travail ouais, quoi c'était les femmes trophées c'est ça ouais. Mmh. Ouais. Et, euh, et c'est clair qu'elle est elle, est elle est complètement là dedans alors même qu'elle avait le désir d'être poétesse écrivaine hyper jeune ouais. elle a toujours gardé ça elle a toujours dit qu'elle voulait faire ça et en même temps euh, d'abord elle renonçait un peu pour devenir prof ensuite elle renonçait un peu pour devenir euh, secrétaire ensuite enfin, à chaque fois en fait elle, elle lâche des choses de, euh, de son ambition de euh, de son désir euh, pour, parce qu'il parce qu y a la vie réelle et parce qu'il y a ce monde où, euh, en fait, quand tu fais un enfant, ben, c'est toi qui t'en occupe. Euh, quand tu fais à manger, c'est toi qui le fais. Quand, quand il faut taper des manuscrits, ben, c'est toi qui le fais. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, euh, ce que tu disais au début, c'est que l'écriture, elle arrive en miette derrière. Quoi. Et c'est terrible. C'est un gâchis. Euh, c'est un gâchis terrible, quoi. Mais oui. Ouais. Mais c'est euh, même d'une violence
0: ouais. d'une violence. En tout cas, moi, je pense qu'elle a été vengée. Sylvia Platz, oui. grâce à ton roman, <rire> euh, qu'on a eu énormément de littérature sur elle et sa relation avec Ted Hughes. Ouais. Je pense qu'il y a plein de romans, ouais. où, avec des, euh, en plus ce, ce truc du, de la proie et, et du chasseur, ouais, ouais, ouais. Au braconnier, <rire> le braconnier, il y a énormément d'images, mais qui, ouais. qui fonctionnent bien. Oui. C'est-à-dire que dans un pas-à-pas, -pas, ça fonctionne mm. vraiment bien. Non, c'est un combat que d'aller vers euh, les fins heureuses, ouais. que ça va demander du travail, pour ne pas être dans euh, les fins stupides et qui nous prennent pour des idiotes ou des idiots. C'est ça, faire des bonnes fins heureuses. Des bonnes fait. Fins, heureuses, fins heureuses, en heureuses fait, pour... c'est un travail ça, ouais. euh, encore plus fort, en ouais. fait. Et, euh, et je trouve vraiment qu'avec Pourquoi pas la vie, tu euh, y arrives euh, avec splendeur. Donc, <rire> merci, merci beaucoup, Colline. <rire> <rire> merci à toi. Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise Podcast en compagnie de Colline Pierret à l'occasion de la parution de son ouvrage « Pourquoi pas la vie » aux éditions L'Iconoclaste avec en bonus éloge des fins heureuses au monstrographe. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la franchise podcast.